0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es eh, miércoles 14 de junio Y Miguel delibes. Nombre que se ha hecho muy popular siendo un científico. El presidente del Consejo de Participación de Doñana ha pedido al Partido Popular y a Vos que tengan el coraje político y retiren la ley de regadíos de Doñana. Su voz se suma a las de los regantes, ayuntamientos y agricultores que reclaman y reclamaron un pacto entre la Junta y el Gobierno ayer en el Parlamento de Andalucía.
2: Tengan el coraje político de retirar la proposición de ley, entendiéndolo, porque lo es como una victoria y no como una derrota. Sean valientes y pido a sus opositores que tengan el coraje también de no aprovecharlo.
0: Sucedía en la tarde noche de ayer en el Parlamento, mientras que el presidente de la Junta por la mañana desde Málaga, Juan Manuel Moreno, insistía en que está abierto al diálogo y reitera su oferta para negociar la proposición de ley.
3: Estamos dispuestos a que ese proyecto de ley, que para eso es un proyecto de ley, sea modificado a través de distintas enmiendas y yo lo que espero es que nos traigan una alternativa, una alternativa creíble
0: y viable para
4: solucionar el problema.
0: Los monarcas de España y Países Bajos respaldan hoy en Algeciras el macroproyecto de hidrógeno verde andaluz. Felipe VI y Guillermo Alejandro presiden en Algeciras la firma de varios acuerdos entre multinacionales impulsados por CESA para desarrollar un corredor marítimo entre Andalucía, que será la mayor fábrica de hidrógeno verde de Europa, y el puerto de Rotterdam. El gobierno se apresura, por otra parte, a llevar la Agencia de Inteligencia Artificial a La Coruña, a pesar del recurso de Granada a el Tribunal Supremo. El Ejecutivo reconoce al alto tribunal que no tiene documentos que justifiquen la elección de la ciudad gallega frente a la de Granada, que no dispone de las tablas de valoración de las candidatas y que ni siquiera tenía una metodología para tomar tal decisión como la que tomó. El Partido Popular gobernará con voz en la Comunidad de Valencia. Carlos Mazón será el presidente a cambio de tres consejerías, entre ellas la de Educación y Cultura y la Presidencia de las Cortes para Voz, pero apartando al candidato de este partido, condenado por maltrato a su expareja. El PSOE, que sale del gobierno valenciano, califica de bochornoso este acuerdo. Trump se declara no culpable, inocente. El expresidente de Estados Unidos defiende su inocencia ante un juez de Miami tras escuchar los cargos contra él por llevarse documentos secretos cuando abandonó la Casa Blanca. El juicio podría celebrarse el año que viene cuando Trump aspira precisamente a regresar al despacho VAL
1: corrupt sitting president had his top un presidente corrupto en funciones ha hecho arrestar a su principal oponente político con cargos falsos y fabricados en medio de unas elecciones que está perdiendo.
0: En Italia despide, se despide hoy a Silvio Berlusconi con un funeral de Estado en la Catedral de Milán. Las autoridades esperan que sea multitudinario, se han instalado pantallas gigantes en el exterior, el grupo mediático del ex primer ministro italiano Mediase va a producir la señal de televisión. En en cuanto al tiempo para hoy, pues van a comenzar a subir las temperaturas, lo van a notar, se van a notar sobre todo en, la, en toda la comunidad, salvo en el extremo oriental donde no van a cambiar todavía los cielos despejados, el viento soplará del oeste en el litoral y variables flojos en el interior. Pero vamos a conocer con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
5: 19 grados tenemos a esta hora, llegaremos a los 23 de máxima y el cielo despejado.
0: Cómo viene el día por Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
6: 19 grados también a esta hora aquí, la máxima prevista 26 despejado.
7: En Jerez, Pablo Cosano. 18 grados, marca el termómetro 31 de máxima prevista. En Huelva, Sonia Vela.
8: Día de cielos poco nubosos, a esta hora en Huelva Capital, 18 grados, la máxima para hoy de 33.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo. De
8: momento 19 despejado, hoy habrá sol y 35 de máxima.
0: Y por Sevilla, ¿cómo viene el día, Pilar González?
9: Con el cielo despejado, se espera una máxima de 33 grados, ahora tenemos 21 en la capital.
0: ¿Qué va a pasar en Málaga, también Bernal?
4: Pues que viene el Terral, serán máximas cercanas a los 35 grados, ahora sin nubes y 23 en la capital. Y por Jaén, ¿cómo amanece, Alfonso Miranda? Completamente despejado, 10 18 grados en la capital a esta hora. En Granada Jesús
5: Reina también despejado en Granada con 16 grados de temperatura máxima de 29 o 30 en toda la provincia. Y por Almería María Jesús Recio
1: tenemos ambiente algo brumoso en algunos puntos de la costa
9: 21 grados y la máxima 28.
0: Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy
3: buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar leves dificultades en la red de carreteras de Andalucía, se van a circular en la provincia de Sevilla, en la ronda S30, a su paso por Pineda, en dirección a Puente del Centenario, y también por unas obras de mejora van a encontrar dificultades en la provincia de Almería, en la 7, entre Retamar y El Viso, en ambas direcciones. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad de Andalucía, se circula con total. La normalidad.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana. Vamos a contarles la actualidad que pasa por lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Andalucía. Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, pidió en la Comisión Parlamentaria coraje político para retirar la ley de regadíos y acabar con la guerra del agua que él calificó de guerra absurda. La Comisión concluye con llamadas al acuerdo. Manuel Pérez de Alcázar.
5: Miguel Delibes ha pedido en el Parlamento valentía para retirar la proposición sobre la regularización de los regadíos del entorno de Doñana. Ha sido la última y más esperada comparecencia de. El incorporado a última hora por petición de los grupos de izquierda, ha dicho sentirse abochornado por tener que pedir en el Parlamento que busquen el consenso. Pide que no se gestione Doñana a espaldas de la ciencia para hacerlo compatible con la actividad de los agricultores porque el parque está asegura segura seco y los pozos de los agricultores languidecen.
2: Tengan el coraje político de retirar la proposición de ley, entendiéndolo, porque lo es como una victoria y no como una derrota. Sean valientes y pido
5: a sus opositores que tengan el coraje también de no aprovecharlo. Han intervenido también los sindicatos, la patronal Freshuelva y los alcaldes de la zona, entre quienes defienden la norma el presidente de la comunidad de regantes, Juan Antonio Millán.
7: Eso de que un científico, porque científico yo tengo 82 años, ¿eh? ¿Eh? Y me considero tan científico como cualquier experto en agua, que eso que están diciendo de Doñana se muere, ¿eh? eso es falso.
0: Bueno, lo dijo en el Parlamento. Por su parte, desde Málaga, el presidente de la Junta reiteraba su voluntad de modificar la proposición de ley sobre los regadíos.
5: Han sido 12 horas de comisión que comenzaban con tensión, con un encontronazo entre el portavoz socialista Mario Jiménez y la presidenta de la comisión, la popular Ana Chocano, que afeó a Jiménez que introdujera valoraciones en sus preguntas a los comparecientes.
7: Dejen ustedes el rodillo, hombre, ya está
4: no bien.
5: Es, no,
8: es, no se trata de rodillo. Dos
7: minutos, señora presidenta. ¿Y encima de los dos minutos tengo que preguntar
8: lo que usted quiera? Pues va a ser que no, no señora presidenta. No, no tiene que preguntar bueno, lo que yo quiera, tiene que hacer bueno, una pregunta. tengamos días en, en paz, señora presidenta. En, cua en cualquier caso. Venga, si no va a ser un día
7: muy difícil, señora presidenta. En
8: cualquier caso, le rogaría que formulase bueno, su pregunta. Entera. No
5: ha comparecido, pese a estar citados, la Confederación del Guadalquivir ni la vicepresidenta Teresa Rivera. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha justificado las ausencias.
4: La Confederación del Guadalquivir se pronuncia en iguales términos que se hubiese pronunciado si hubiese sido el Consejo de Gobierno quien hubiese tramitado la ley, a través de un informe que es como se pronuncia las demarcaciones
5: hidrográficas, al igual que los altos cargos de la Administración General del Estado rinden cuentas ante el Parlamento de la Nación. La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, ha criticado, eh, como van a escuchar, la ausencia de Rivera. Bueno, yo eso se lo tendrán ustedes que preguntar
2: a ella, ¿no? Sé sus razones. Lo que yo sí sé son las razones que nosotros tenemos con un sector fundamental que para nosotros es importantísimo
8: y que se ha sentido dañado durante estas eh, últimas semanas, ¿no? eh, Fíjense ustedes, la fresa y los frutos rojos tienen 20 veces menor
2: huella hídrica aquí, que en cualquier otro sitio que se pueda comercializar.
5: A las puertas del Parlamento se ha concentrado la plataforma Salvemos Doñana que rechaza la regularización de los regadíos. El pleno debate mañana la propuesta de Vox para reprobar a la vicepresidenta Rivera.
0: Pues hablemos ahora del agua porque las lluvias de junio elevan las reservas de los embalses andaluces al 26% Nuria Durán.
2: Las cuencas andaluzas han ganado 12 hectómetros cúbicos durante la última semana y almacenan algo más de 2.900 hectómetros cúbicos. Estas últimas precipitaciones han aliviado la situación pero el nivel de agua Todavía está 7,7 puntos por debajo del registrado hace ahora un año. La cuenca del Guadalquivir presenta la peor situación. Solo ha incrementado sus reservas dos décimas hasta el 24,1%. La cuenca mediterránea andaluza incluso ha llegado a perder agua y baja una décima para quedarse en el 34,2. Las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva y el Guadalete Barbate en Cádiz han mejorado sus reservas Se sitúa la primera el 7 al 7,3, 70 al 70,3, perdón, la segunda al 24,4%. Gracias.
0: El rey Felipe VI y el rey Guillermo de Holanda van a respaldar hoy en el puerto de Algeciras el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Cepsa. Paco Ramón.
4: Se trata de un corredor marítimo que va a transportar del puerto de Algeciras al holandés de Rotterdam el hidrógeno verde producido en la planta gaditana de San Roque y la onubense de Palos de la Frontera. Cepsa, la compañía, tiene previsto una inversión para ello de 3.000 millones de euros que conllevará la creación de 10.000 puestos de trabajo. Guillermo Alejandro, el rey de Países Bajos, ha visitado además este martes la planta de Iberdrola en Puerto Llano. El presidente de la compañía española, Ignacio Sánchez Galán, ha destacado además la inversión aprobada para el desarrollo en Huelva de una factoría que va a producir 100.000 toneladas de amoníaco al año y que convertirá a Andalucía en la mayor productora de hidrógeno verde de toda Europa. Hemos firmado hace unos días también un contrato ya para vender amoníaco que produciremos en Huelva, más de 100.000 toneladas al año. Un plan trader internacional. De momento hemos llegado a un acuerdo desde, desde Huelva de 100.000 toneladas de amoníaco, no de hidrógeno, transformar
7: el hidrógeno en amoníaco y lo que se exportará es el amoníaco.
0: Bueno, luego trataremos de explicar esto del hidrógeno verde con más detalle con Rosendo Rivero, que es el director del Parque Energético de CEXA en San Roque a partir de las 9. Andalucía contará desde la semana que viene con una estrategia para la inteligencia artificial. Lo ha comunicado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en el mayor encuentro mundial de tecnología
5: digital que se está desarrollando en Málaga. Juanma Moreno asegura que Andalucía se está convirtiendo en un imán para las empresas tecnológicas y que esta estrategia será una hoja de ruta para el desarrollo de la inteligencia artificial.
3: Va a ser una hoja de ruta para extender la tecnología, para aprovechar todos y cada uno de los recursos y para que sus usos para la mejora de la atención al ciudadano y preparar el futuro.
5: En el DES-23 hoy se inaugura un foro precisamente sobre inteligencia artificial. Entre las propuestas se puede ver también el ordenador cuántico de IBM, único en Europa. El segundo se va a instalar en San Sebastián.
0: Y ahora que hablamos de inteligencia artificial, ojo a lo que hemos conocido. El gobierno acelera los trámites para la creación en la coruña de la Agencia de Inteligencia Artificial, pese a que ha reconocido el Tribunal Supremo que no tiene metodología ni documentos que justifiquen por qué se eligió a la coruña en lugar de la ciudad de Granada.
2: El Consejo de Ministros va a tramitar de forma urgente el decreto para la creación urgente de la agencia en La Coruña. El Ejecutivo ha comunicado al Tribunal Supremo que no tiene documentos que justifiquen la elección de la ciudad gallega. Tampoco ha usado una metodología concreta reconoce para elaborar el dictamen. Asegura que goza de libertad para la elaboración del informe. El colectivo Juntos por Granada recurrió a la designación de la Coruña, luego se sumó el ayuntamiento de la capital.
0: La estabilidad de los precios confirma la caída de nueve décimas en la inflación en el mes de mayo, aunque los alimentos siguen por encima del 12%. El índice general de precios se
4: sitúa en Andalucía en el 3,7%, medio punto porcentual más que la media nacional. El menor ritmo de la inflación se explica por la caída de los precios de los carburantes, también de los alimentos, pese a que la cesta de la compra sigue disparada, con un alza interanual del 12%. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta ni los precios energéticos ni los alimentarios, también sigue, eh, se modera y se queda en el 6,1%. El Consejo de Ministros, por cierto, ha aprobado la modificación de la tarifa regulada de la luz, que va a evitar, pretende evitar los picos de subida de los precios cuando fluctúe el mercado mayorista. Entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero. Y algunos expertos dudan de que puedan bajar los precios esa normativa. Además, el Gobierno ha aprobado la licitación de la construcción del último tramo pendiente del AVE Murcia-Almería, el soterramiento de las vías a su paso por la localidad
0: murciana de Lorca. El Banco de España está estima que el precio de la vivienda no va a bajar a pesar del encarecimiento de las hipotecas. El pleno del Parlamento Andaluz va a debatir hoy sobre la proliferación
5: de los pisos turísticos. El supervisor bancario explica esa resistencia a bajar los precios por la escasez de obra nueva, los elevados costes de los materiales y la situación patrimonial de algunos agentes del mercado inmobiliario. Por eso, insta a liberar suelo urbanizable para que se puedan construir más viviendas. Por su parte, el BBVA asegura que faltan viviendas en venta y se reducirá la, y se reducirán las destinadas al alquiler tras analizar la nueva ley de vivienda estima que los cambios regulatorios conducen a una falta de seguridad jurídica plena especialmente entre los grandes tenedores que están limitando sus inversiones y reduciendo por tanto la oferta
0: El Partido Popular y Vox han cerrado un pacto para el gobierno de la comunidad valenciana que sienta las bases para otras comunidades y ayuntamientos
2: El popular Carlos Mazón será el nuevo presidente valenciano gracias al acuerdo con Vox que deja fuera a su parlamentario Carlos Flores, condenado por violencia machista. Flores va a encabezar la lista al Congreso por Valencia en Vox.
3: Vox no acepta vetos y desde luego no pide opinión a otros partidos a la hora de elegir a sus responsables políticos. El partido me ha ofrecido la tarea de presentarle en el Congreso de los Diputados y lo haré con muchísimo gusto.
2: Gracias al acuerdo con PP, Vox va a ostentar la presidencia de las Cortes Valencianas y tres consejerías en el gobierno autonómico. La portavoz de PSOE ministra de Educación, Pilar Alegría, critica lo pactado. Lo que hoy han hecho es absolutamente vergonzante, bochornoso. Han acordado, han cerrado, han pactado un gobierno con un señor condenado por violencia machista. Hoy se constituye la Asamblea de Murcia, donde el Partido Popular puede ceder un puesto en la mesa a Vox para facilitar así la investidura de López Miras, que aspira a gobernar en solitario. En Madrid, el PP cedió ayer un puesto en la mesa a los de Abascal, pese a que la mayoría absoluta de Ayuso no lo hacía necesario. El PP y el Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla han llegado a un acuerdo para que los populares presidan Cantabria.
0: Y después de lo de Valencia puede venir Aragón y Extremadura y Baleares. Y Andalucía va a ser el escenario del arranque que el próximo fin de semana de la precampaña.
4: Pues eh, va a comenzar este sábado coincidiendo con la constitución de los ayuntamientos. Pedro Sánchez interviene en un mitin del PSOE en la localidad sevillana de dos hermanas. Por su parte, el líder de los populares ha presentado a los cabezas de lista de su partido, de los que el 75% son caras nuevas. Fijo, ha asegurado que ha hecho las listas con manos libres y eligiendo a los mejores.
0: El gobierno de Pedro Sánchez nombra a su cuarto director de la Guardia Civil y ratifica a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática pese al del sector.
5: La Asociación de Fiscales y la Independiente de Fiscales amenazan con impugnar el nombramiento de Dolores Delgado por no contar con el informe preceptivo del Consejo Fiscal. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que se trata de un proceso transparente. Que
7: pongan a esta
4: señora, la persona, repito, que más daño ha hecho a las personas trans en los últimos tiempos, que ha llegado a decir que ponemos en riesgo a 47 millones de personas. Yo creo que es inaceptable. Entonces yo no puedo apoyar a un partido que está, repito, parasitado por la
5: transfobia. ¡Gracias! El Consejo de Ministros ha nombrado a Leonardo Marcos, hasta ahora director de Protección Civil, como director de la Guardia Civil en sustitución de Mercedes González, que ha dejado el cargo para ir en las listas del PSOE. El gobierno ha cesado también a Agustín Santos Maraver como embajador de la ONU, se convierte en nuevo número 2 de Yolanda Díaz en su mar. El exconsejero socialista de la Junta, José Antonio Viera, condenado por el caso de los Eres, ha salido de la cárcel
0: por problemas de salud.
2: Desde hace unos días se encuentra a Viera en un centro de inserción social. Mientras tanto, la audiencia de Sevilla apremia a la forense para que aclare si el que fue presidente José Antonio Griñán puede entrar o no en la cárcel para cumplir su condena. Le dice que no pida más informes y partes médicos sobre Griñán y que conteste de forma urgente, concreta y concisa.
0: La autopsia confirma que el agente fallecido en Andújar es en una pelea ocurrida, eh, una pelea entre vecinos. El pasado domingo recibió una bala perdida disparada por su compañero.
4: El agente fue alcanzado de forma fortuita por esa misma bala que disparó su compañero, su pareja Poli. Y que previamente alcanzó al agresor Todavía queda por determinar el
0: trayecto del proyectil Una vez concluya el informe de balística Donald Trump se declara inocente de los 37 cargos Que le ha leído este martes el juez de Miami Por sustraer y retener documentos secretos Cuando dejó la Casa Blanca
5: En el juicio que se celebrará posiblemente el año próximo Podría enfrentarse apenas de entre 5 y 20 años El expresidente que ha quedado en libertad sin fianza Ha parado en un emblemático restaurante de la inmigración cubana Y luego ha viajado a su club de golf de Nueva Jersey donde ha asegurado que todo responde a un plan para acabar con su carrera política y ha justificado que se llevase los documentos.
1: Cualquier documento que un presidente decida llevarse consigo tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley.
5: Es la segunda vez en dos meses que Trump se sienta en el banquillo, la primera fue en una acusación civil de soborno a una actriz porno, esta vez enfrenta cargos federales mucho más graves.
0: Italia despide a las 3 de la tarde a Silvio Berlusconi en un funeral de Estado en la Catedral de Milán.
2: Se espera multitudinario por ello están instaladas pantallas gigantes en el exterior. La señal de televisión la va a producir la empresa de Berlusconi Mediaset. Va a asistir la plana mayor de la vida política, social y económica de Italia, encabezada por el jefe de Estado Sergio Mattarella. En representación de España va a estar el embajador en Roma. El féretro llegará desde su residencia en el norte de Milán, donde está siendo velado en la intimidad familiar y se espera que quede expuesto unos minutos a las puertas de la Catedral.
0: 720 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Rellero.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hola, hoy dedicamos el programa a la asociación ENACT que reúne a personas y familiares afectados por un grupo de enfermedades neurológicas provocadas por la acumulación de hierro en el cerebro nos aproximaremos de cerca a esta realidad y por supuesto contamos con tus intervenciones en directo
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
4: más Andalucía, más Canal Subradio
0: con lo más destacado de la prensa del día, aquí está Paco Reyero. Buenos días. Pues sí,
3: señor Jesús, aquí estoy. Negociaciones, gobiernos autonómicos en marcha y elecciones a 39 días. Las jornadas que faltan, 39 para ese 23 de julio, la razón cuenta que Mazón, el inminente nuevo presidente valenciano, dinamita el plan nacional del PP con Vox. El confidencial considera que ese pacto a la valenciana rompe el relato de moderación de Feijó y agita al Partido Popular, que hay desconcierto en Génova, que vuela la estrategia comprometida y se ve como una desautorización al líder, al líder eh, Feijó. Mazón, sin embargo, dice que Feijó... Lo ha llamado, lo ha felicitado, que ya está el primer gobierno de cambio regional en marcha y que este, el valenciano, precede al del gobierno de España. El periódico de España, precisamente, cuenta que el PP evita pactar en Cantabria con Vox, pero sí lo hace en Valencia, está negociando en Aragón, a ver qué pasa, como tú decías ahora mismo, con Extremadura, el país que lleva a su primera la foto de los negociadores de ese acuerdo y titula Feijó cierra su primer gran pacto con la ultraderecha Vox que va a estar en las consejerías valencianas nos cuenta La Vanguardia un asunto que también destaca el Diario.es. al contrario de estos eh, periódicos que comentamos El Mundo titula que el nuevo gobierno valenciano despeja el camino a Feijó mientras eh, también destaca que el PSOE acusa a Génova de blanquear la violencia de género y ABC en su portada titula que Vendodo y Espinosa, los responsables negociadores de PP y Vox están cerrando la crisis en Valencia y aclaran los pactos que se pueden dar o no en toda España vuelve el término Jesús, geometría variable allí donde se necesiten los escaños se negociará para cerrar Ejecutivos estables. Bueno, eh,
0: y con respecto a las opciones que tiene la izquierda, ¿qué cuenta la prensa?
3: Pues, por ejemplo, el Objective nos cuenta que Calviño rechazó ir de dos por Madrid con la intención de encabezar la lista de las europeas. En este diario también se publica que Unidas Podemos detecta injerencias de sumar para alejar a Velarra de Irene Montero. Infolibre habla de Zapatero, que ha vuelto con fuerza a la primera línea y nos detalla este digital que la misión del expresidente socialista es defender al PSOE en tierra hostil y servir de pegamento a la izquierda. Esa sería, a juicio de Infolibre, la doble campaña electoral de Rodríguez Zapatero. Y hablando de otro expresidente socialista, hoy desvela el confidencial que Felipe González y Feijóo Compartieron un fin de semana de noviembre en la finca del propio Felipe González. En cuanto a viñetas, Esteban dibuja en La Razón al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viendo los últimos datos de los sondeos en una pizarra y diciendo Ufano «las encuestas dan que me voy de vacaciones con un margen de error de una semana».
0: Bueno, dime algo de, de Trump que la lió ayer en, en su comparecencia eh, y que él entendió como un mitin electoral Bueno, se
3: declara eh, inocente de los 37 cargos que tiene contra él podría ser 37 o, <risa> o, o podrían ser 150 o sea, sí. porque realmente tiene juicios pendientes eh, de todo tenor Marius Carol en su columna de La Vanguardia nos cuenta que Colau propuso un pacto para que Barcelona tenga tres alcaldes en cuatro bueno, años, que sus tres alcaldes al en cuatro años Y hay que tener imaginación Bueno, hay fórmulas para todo tipo Y la inteligencia artificial Que rescata la última canción de los Beatles A este paso yo creo que la inteligencia artificial Va a resucitar a Lennon, va a resucitar a Harrison y yo creo que habría que decir que la inteligencia artificial y el dinero es lo que rescata sí, sí, la La, y la, canción de la
0: capacidad que tiene de marketing Paul McCartney, eh, grandísimo músico, grandísimo compositor. Bueno, con la inteligencia artificial, ahora que me hablas de eso, hasta yo podría pasar por un Beatle, pero cuéntame los titulares de las provincias andaluzas, ¿qué dicen hoy? Diario de Sevilla, vuelve información,
3: Juanma Moreno que se abre a un plan creíble y viable para Doñana, vuelve información, eh, más diálogo, ejecutar las obras y sacar al sector fresero del foco, eso es lo que nos dice Viva Huelva, en ABC de Sevilla, del Ives, que pide acabar con la guerra absurda de Doñana, Diario de Almería, la población de gaviotas que crece en la capital, ...con molestias y con ruido nocturno, diario de Cádiz, la provincia que apura los pactos, hay muchos municipios gaditanos todavía en el aire, Mas, se va a ver a ver ahora, última hora, quién va a ser el alcalde o la alcaldesa, Córdoba, la izquierda que ganará ocho alcaldías más con los pactos y siete la derecha, Granada hoy... Hay varias fotos en las portadas del kiosco en las provincias andaluzas sobre la selectividad, alumnos aplicados en los pupitres, eh, dándole al cacumen, eh, dice Granada hoy, otra selectividad lorquiana, la casa de Bernarda Alba y Primo de Rivera, entre las opciones de los primeros exámenes a la selectividad, y en Málaga hoy encontramos que el precio de la cesta de la compra
0: se contiene, pero uh -huh. sigue
3: todavía un 12% más
0: cara mm <laughs> Pues eh, ya está por aquí Nuria Caciño. Buenos días, Nuria. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Y vamos con la información deportiva. Oferta mareante de Arabia Saudí por Pellegrini. Pero
6: que no se preocupe el beticismo que Pellegrini ha declinado la oferta de 15 millones de euros netos que le ofrecía el al Nasar de Arabia Saudí, el equipo en el que juega Cristiano Ronaldo. El entrenador chileno tiene contrato con los verdiblancos hasta el 2025 y siempre ha dicho que su intención es eh, la de cumplirlo. Cumplir con su deseo de marcharse del Sevilla, lo que parece que quiere Monchi por quien han acudido a la ciudad hispalense representantes de Aston Villa. A la espera seguimos en el Almería para ver si anuncian al nuevo técnico y en Cádiz programación especial hoy desde las 12 del mediodía ...con el presidente cadista Manuel Vizcaíno y Sergio González... ...con quien negocian para que renueve en el banquillo amarillo.
0: La selección española ya está en Holanda... ...donde mañana va a disputar la Liga de las Naciones. El
6: Combinado Nacional llegaba ayer por la tarde a tierras holandesas... ...para la, para la disputa mañana de la segunda semifinal de la Liga de las Naciones... ...será a las 9 menos cuarto y el rival a batir Italia. Además de las dudas que genera esta selección... Hay dudas con algunos jugadores tocados como el caso de Dani Olmo que está pendiente de evolución. Vamos a ver si puede estar para el encuentro de mañana. Ya se han incorporado al grupo tanto Rodrigo como Laporte tras la celebración de la Champions con el Manchester City. Está previsto que a las 11 de la mañana comparezca ante los medios el seleccionador Luis de la Fuente. La primera semifinal de la Liga de las Naciones se va a jugar esta noche, también a las 9 menos cuarto, entre Holanda, la anfitriona y Croacia.
0: Oye, ¿y por qué me cuentas que el Unicaja de Málaga dice adiós a la Liga? Porque
6: cayó anoche en el cuarto partido de la eliminatoria de semifinales ante el Barcelona en el Martín Carpena 75 a 87 así que gana esta eliminatoria el Barcelona por 3 a 1 y por el título de Liga de Fútbol Sala va a pelear desde este próximo viernes el Jaén Paraíso Interior lo hará ante el Barcelona en la ciudad condal pero el tercer partido ya serán tierras jiennenses y para este encuentro que se va a jugar el 23 de junio a las 9 y media de la noche en tan solo 20 minutos se agotaban ayer las entradas para el público en general ahora habrá que esperar a, a las que queden libres a las que dejen libres los abonados.
0: Todos se agotan en 20 minutos. ¿Has visto? Todos se agotan en media hora. Cuando alguien
6: quiere algo... <ríe> Todo se agota.
0: A ver, Paco, ¿con qué echamos hoy el cierre?
3: Fíjate, pues la mira, la me he fijado en un reportaje de... de... de ah, Joder, sí, es verdad, que teníamos que no escuchar pero esto un momento. Ya
7: una,
1: un
3: de esto es una película en blanco y, claro. y negro,
0: La Gran ay, Familia. Ay,
3: Ahí está, la gran familia de Chencho. Me fijo en este asunto con esta cortilla que nos pone nuestro querido Víctor Manuel de la Portilla, de la gran familia de Chencho, porque El Mundo dedica un reportaje a la epopeya de los Cueva Benítez, que son la familia súper numerosa de Huelva, que ha sido reconocida por la Junta. Son 15 hijos, 15 hijos y un único sueldo verdadero, titula El Mundo, Belén Benítez, Javier Cuevas, que se conocieron en 2001. Y ahí está toda su prole, Paloma, Daniel, Miguel, Estera, hasta 15, 15 wow. eh, con este sueldo, aguantando con dos pisos y dos furgonetas, y eh, en España eh, solo 147 familias, el año pasado... Tenían 10 uh, hijos o más. Sí. Es decir, ya realmente es una especie muy, muy, muy limitada tener tantos tantos hijos. Pero ahí tenéis a los Cueva Benítez con 15 hijos, dos furgonetas y dos y pisos y reconocidos Y un sueldo y verdadero. Y un sueldo. Me ha encantado.
5: Y el único sueldo verdadero.
0: <risas> que tengáis un buen día.
3: Adiós.
5: Igualmente.
0: Que vaya muy bien.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pues casi en titulares habría que dar una noticia como esta 15, una familia con 15 hijos Pero vamos a los titulares del día que les contamos con Nuria Durán Miguel de pide al Partido Popular y Vox que retiren la ley de regadíos de Doñana y se suma a las voces de la comarca que piden consenso.
2: Regantes, ayuntamientos y agricultores reclaman un pacto entre la Junta y el Gobierno. El presidente andaluz reitera su oferta para negociar la proposición de ley si la alternativa, dice, es creíble y viable para atajar el problema.
0: Los monarcas de España y Países Bajos respaldan hoy en Algeciras el macroproyecto del hidrógeno verde andaluz.
2: Felipe VI y Guillermo Alejandro presiden hoy en Algeciras la firma de varios acuerdos entre multinacionales impulsados por Cepsa para desarrollar un corredor marítimo entre Andalucía que será la mayor fábrica de hidrógeno verde de Europa y el puerto de Rotterdam
0: El gobierno se apresura a llevar la Agencia de Inteligencia Artificial a la Coruña a pesar del recurso de Granada en el Supremo.
2: El Ejecutivo reconoce al alto tribunal que no tiene documentos que justifiquen la elección de la ciudad gallega, que no dispone de las tablas de valoración de las candidatas y que ni siquiera tiene una metodología para tomar una decisión.
0: El Partido Popular gobernará con Vox en la comunidad valenciana.
2: Carlos Mazón será el presidente a cambio de ceder a Vox tres consejerías y la presidencia de las cortes, aunque los conservadores se han visto obligados a apartar al candidato de Vox condenado por maltrato a su expareja. El PSOE que pierde el gobierno valenciano califica el acuerdo de bochornoso.
0: Y Trump se declara no culpable de los 37 cargos contra él.
2: El expresidente de Estados Unidos defiende su inocencia ante un juez en Miami tras escuchar los cargos por sustraer y retener documentos secretos cuando dejó la Casa Blanca. El juicio podría celebrarse el año que viene cuando Trump aspira a regresar al despacho oval.
0: Recordemos el pronóstico del tiempo para hoy.
2: Desde hoy, Jesús, comienzan a subir las máximas en Andalucía. Se va a notar en toda la comunidad salvo en el extremo oriental, donde todavía no cambian los cielos despejados, el viento va a soplar del oeste en el litoral y variables flojos en el resto.
0: Llegamos así a las 7.32 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento las claves económicas del día. Vamos a las claves económicas con Paco Bocero. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Pues aquí, barajando, digiriendo el impacto de la inflación de mayo, que confirmó lo que tú ya venías contando, los datos adelantados, mejorando las expectativas y moderando, que también es de agradecer, la subida mensual de los alimentos.
7: Bueno, así es, Jesús. El dato adelantado se confirmó dejando la inflación a niveles de 2021 en ese 3,2% niveles de julio de 2021, sí. con una rebaja en la evolución del costo de los carburantes en efecto y una moderación en los precios de alimentos. Eh, esa moderación que quedó el 12% después de unos primeros meses del año en torno al 16, lo que es un ligero alivio, evidentemente. Pero si miramos a los precios en tasa interanual, es decir, en los últimos 12 meses, la subida de algunos alimentos son extraordinarias y uno piensa en esta familia de 15 hijos <risa> que acabamos de comentar sí, sí. antes, ¿no? Y es que ahí tenemos la... Subida del 46% en el último año del azúcar, del 23,6% de la leche, del 18% en las patatas, atención que es un alimento sustitutorio, del 16% en la carne de cerdo o del 15,8% en las legumbres y las hortalizas. Por cierto, el efecto además de la sequía se deja notar con fuerza ya que el PIB agrario, la producción agraria, está cayendo a tasas del 2% por trimestre, un dato bastante malo.
0: De cualquier forma, parece que la menor subida de los precios seguirá a lo largo de este mes de junio, ¿no?
7: Bueno, pues sí, en efecto, Funcas calificó el IPC de mayo como mejor del esperado en línea de lo que estamos comentando y de lo que comentaron en análisis generalizado, y eh, esto le ha hecho reducir en dos décimas la tasa de inflación prevista para junio, que sitúa en el 2%. Una cifra, fíjate que estamos hablando del 2% y estamos en el 3,2%, que se va a deber, o que se deberá, perdón, al, de, al efecto escalón que habrá en junio. Recuerda que ya vimos lo que era el efecto escalón cuando sucedió en marzo. Aunque eso sí, Funcas cree que volverá a subir hasta terminar el año en el 5%, quedando al final este año una tasa media anual de la inflación del 3,9%.
0: Bien, pues ya veremos cómo va evolucionando, esperemos que los precios sigan subiendo cada vez menos y nos encaminamos a esa rebaja necesaria porque también descendieron ayer en
7: Alemania y en Estados Unidos. Pues sí, la inflación de mayo se redujo hasta el 6,1% en Alemania y en la estadounidense hasta el 4%. Y esta última acabó por confirmar las apuestas mayoritarias de lo que sucederá hoy con los tipos de interés en Estados Unidos, que es la principal cita de las claves económicas y que hasta ahora apuestan mayoritariamente porque la Reserva Federal hará una pausa en la subida al menos este mes. Lo veremos, lo veremos
0: Oye Paco, y al final el BBVA mejoró ayer sus perspectivas económicas Tal y como se esperaba
7: En efecto BBVA Research elevó su previsión de crecimiento del producto interior bruto Hasta el 2,4% este año Una de las cifras más elevadas de las que hay ahora mismo encima de la mesa Por parte de los organismos de análisis económico Frente al 1,6, fíjate bien que preveía en marzo Es decir, la ha elevado 8 décimas Si bien, también siguiendo la estera del resto ha recortado sus estimaciones para 2024 y la deja en el 2,1%. Esto ha generalizado un mejor año 2023, un eh, difícil año 2022, un menor año 2024. ¿Alguna cosa más? Pues mira, sí, la llamada, un apunte para la llamada del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Coz, para aprovechar las próximas elecciones y abrir un debate profundo, palabras literales, sobre los retos a los que se enfrenta la economía española y alcanzar unos consensos mínimos. También palabras literales, y es que el gobernador cree que hay que afrontar con decisión los retos a los que se enfrenta la economía en los próximos años con política económica ambiciosa y vocación de permanencia. Porque de ello, dice, va a depender en gran medida la mejora sostenible del bienestar de los ciudadanos y la convergencia con los socios europeos. Yo, como siempre, en el equipo de Hernández de Cos. Sensatez máxima la del gobernador.
0: Ya sé, ya sé que tú eres... Eh, tienes mucha confianza en Hernández de Cos. Oye, eh, que tengas un buen día. Hasta mañana, Paco. Venga, hasta mañana, Jesús. Adiós.
7: Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada es tiempo de verano date una alegría ven Andalucía campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía
0: cercanía las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Pues vamos a otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de este 14 de junio. Incendio esta noche de seis vehículos, entre ellos varias autocaravanas en Punta Umbría, en Huelva. Además, efectivos del Infoca siguen trabajando en un incendio forestal en Bonares que ya está estabilizado. Sonia Vela.
8: Sí, si sí, comenzamos Jesús hablando de ese incendio forestal, eh, ocurría en el paraje del Manchón, en Bonares allí efectivos del Infoca siguen trabajando a esta hora y han trabajado toda la noche para controlar ese incendio, declarado la pasada tarde y que quedaba estabilizado horas después. Llegaron a combatir allí el fuego 30 bomberos con dos helicópteros y tres camiones autobomba. El pasado lunes hubo un conato de incendio en ese mismo término municipal. Y esta medianoche el fuego se originaba en un parking exterior en la avenida de la Libertad, en Punta. Las llamas allí se propagaron por un turismo, cuatro autocaravanas y una carriola que estaban allí estacionados y que han quedado completamente calcinados. Afortunadamente, Jesús, no hay heridos.
0: Accidente del tranvía de la Bahía de Cádiz Una mujer de 78 años Ha quedado atrapada en el vehículo ¿Qué ha pasado? Salud Botaro
8: Ha sido el
5: primer accidente grave desde que circula el tranvía Esa mujer tuvo que ser rescatada Del vehículo en el que viajaba de copiloto Tras un choque lateral entre el turismo Y el tranvía por causas que se están Investigando, se desconoce por qué el coche Invadió la vía del tranvía A la altura de Chiclana La mujer fue trasladada al hospital Puerta del Mar Viajaba con su hija y su nieta de 12 años Las dos han necesitado también asistencia sanitaria y fueron evacuadas al mismo centro sanitario.
0: Y más sucesos. Un policía local de la localidad sevillana de Isla Mayor ha resultado herido leve al intentar detener a dos jóvenes estafadores. ¿Qué ha pasado, Pilar González?
9: Pues el agente interceptó a los delincuentes cuando intentaban timar a unos vecinos con billetes falsos. Le dio el alto y uno de ellos se encaró con él. El policía realizó un disparo de advertencia, pero aún así no pudo evitar la agresión y uno de ellos, de los delincuentes, le hizo un corte en la cara con un cuchillo. Los vecinos alertaron entonces a la Guardia Civil que finalmente detuvo a estos dos jóvenes.
0: En Jaén, la Policía Nacional ha devuelto al obispado dos libros del siglo XVI que habían sido robados en Baeza, ambos de un gran valor patrimonial e histórico-artístico al ser documentos únicos e insustituibles. Alfonso Miranda.
4: Se ha necesitado la colaboración de los mozos de escuadra ya que las pesquisas condujeron a localizar los libros en Cataluña. Su actual propietario accedió a su devolución voluntariamente y ahora se investiga cómo llegaron hasta él. ¿De qué libro se trata? Bueno, pues es un índice de desposorios, la promesa de matrimonio del año 1560, y un libro en el que aparecen los desposorios de Segario y las, y las velaciones, la misa de bendición de la iglesia de San Juan del año 1564.
0: ¿Eran de la Catedral de Baeza o de alguna otra iglesia? De la iglesia de San Pablo y San Marcos, uno, y de la iglesia de San Juan, ahora agregada al Salvador, otro. Ya, pues celebramos que hayan sido recuperados. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspende el procedimiento sobre la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a desclasificar como suelo urbanizable el algarrobico tras presentar un grupo ecologista una recusación contra la magistrada ponente que ahora debe estudiar. Jesús Recio. El procedimiento
9: debe de si se impone una multa al alcalde en funciones del Ayuntamiento de Carboneras, José Luis Amerigo, ...o si el Ayuntamiento ha dado cumplimiento a esa sentencia firme que le obliga a clasificar como no urbanizables los suelos sobre los que se construyó el hotel. Ahora queda suspendido hasta que se resuelva lo que se llama un incidente de recusación. Lo ha presentado la Asociación Ecologista Salvemos Mojácar. Ha sido aceptado y forma parte de una pieza separada en el proceso. Se presenta contra una magistrada que, junto a otro magistrado que forma parte ahora de la plantilla del Ayuntamiento de Carboneras, dictaron en 2014 una sentencia indicando que esos suelos. Eran urbanizables Por lo que estima Salvemos Mojacar Que tienen intereses en este
0: pleito En Jerez se reúnen hoy Más de 100 futbolistas Veteranas de toda España En las jornadas Fútbol Más Mujer Pretenden dar mayor visibilidad A la modalidad femenina de este deporte Que por lo que ya se ve Lleva mucho tiempo practicándose Pablo Cosano
7: Pues sí, la actividad de Fútbol Más Mujer Se prolonga hasta el 18 de junio Es la segunda edición de este evento en Monte Castillo El encuentro nació el año pasado para dar visibilidad a la mujer futbolista actual sin importar la edad de competición y transmitir los mejores valores de este deporte. Cada equipo va a disputar un mínimo de tres partidos y se dividen en categorías por edades que van desde los 35, ojo Jesús, hasta los 70 años. Eh, ...Gypsy será
0: el nuevo musical del Teatro del Sojo de Málaga... ...lo ha confirmado a Canal Sur, Antonio Banderas... ...que ya está trabajando en este proyecto, ¿verdad, Damián Bernal? Sí, eh, lo hizo anoche esa
4: confirmación en la gala... ...fin de curso de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga... ...algunos de los alumnos de esta escuela precisamente... ...van a participar en un proyecto que será dirigido... ...por el propio Antonio Banderas. En el siguiente montaje que va a ser Gypsy... ...y que se pretende hacer para el año 24... Eh, aunque ya empezamos a preparar, hacemos la primera audición con niños que vienen de aquí el día 22 de junio. Tenemos unos workshops que vamos a hacer el día 6 y 7 de julio, y después me marcho de una película en Londres y otra en Nueva York, pero ya dejo hecho el trabajo. La ESAEN también ha distinguido al director de serie Javier Quintas, al escritor Javier Castillo y al cantante Alejandro Sanz. No me metas déjate llevar. Que una cosita el tiempo y otra cosa el compás,
3: no me metas Julia.
0: Los oyentes habituales de la mañana de Andalucía saben que he llegado el miércoles, estará por aquí a partir de las 11 y eh, cuarto, eh, más o menos. José Galán, el niño de los camarones, el flamenco filósofo con el que hablaremos a partir de las 11 y luego también estará el comandante Luis Lara. Si bien antes vamos a hablar, vamos a hablar de cambio climático, Vamos también a recibir a Carmen Quemaacho, la poeta de Guardia, y hablaremos con el eh, director de CEPSA en San Roque de lo que supone el hidrógeno verde, del que hoy se va a hablar mucho.
3: Cosa, oiga, oiga, que no tengo prisa.
0: Llegamos así, con tranquilidad, a las 7.45, 8 menos cuarto, información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Este miércoles es el día del donante de sangre y en el Alcázar se va a homenajear a aquellos que más veces han dado su sangre a lo largo de su vida. Y en la Plaza Nueva, concentración por el día de la memoria histórica, mientras que los aspirantes a universitarios se siguen hoy examinando. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros, uno en su continuidad por el patrocinio, dos por la autovía de Coria y uno por el puente Juan Carlos I. también uno en el nudo de la gota de leche y en el centenario sentido cádiz hoy tenemos el cielo despejado sopla viento variable flojo y las temperaturas suben la máxima prevista es de 32 grados en morón y lebrija 33 en sevilla 34 en écija a esta hora 21 grados en la capital las noticias de sevilla
0: Canal Sur Radio.
9: Se celebra hoy el Día del Donante de Sangre y en el Alcázar esta mañana a las 11 se va a agradecer a los grandes donantes de la provincia su entrega durante años. Son 318 personas que han donado más de 50 veces a lo largo de su vida, de ellos 23 lo han hecho 100 veces y uno ha llegado a 175 donaciones. El presidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre va a presidir este acto en el que van a participar además el actor Antonio Resines y el cantante Javi Moya. Además y paralelamente a las 10 de la mañana en el Centro de, tra el centro de Transfusión Sanguínea ha organizado una gran recogida, un maratón de donación en el patio de la Fundación en la plaza de San Francisco, en el centro, será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9 y media. Es hoy una jornada festiva y lo será especialmente por la tarde para los niños, como detalla la portavoz del centro, Dora Díaz.
1: Invitamos a, a las familias que tengan hijos pequeños para que acudan por la tarde, porque habrá talleres infantiles con los superhéroes y también por las ondas de los niños. Y nuestros amigos galácticos van a organizar talleres de origami,
9: de, de papel, para todo ellos. La idea es que mientras los niños se divierten y están entretenidos, los padres puedan donar sangre. Y en segunda jornada hoy, de exámenes de selectividad la actual PBAU, y le toca el turno a las asignaturas específicas de bachillerato. La Universidad de Sevilla ha prohibido el uso de relojes digitales en los exámenes. Con ello, según ha explicado la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Hispalense, Carmen Gallardo, se quiere evitar que copien a través de las nuevas tecnologías.
2: Pues a los relojes le hemos pedido que los que sean conectados con los móviles se los quiten y lo metan en la mochila. En ¿Eh? ese tipo de relojes no están permitidos usarlos.
9: También hoy, a mediodía, habrá una concentración en la Plaza Nueva por el Día de la Memoria Histórica y Democrática. Los convocantes, familiares y asambleas de la memoria van a leer un manifiesto para reclamar la exhumación de la fosa común de monumento en el cementerio municipal y también piden a la Junta que agilice y mejore la identificación genética de los restos óseos rescatados en la fosa de Pico Reja. Y también en este miércoles el Sindicato Médico retoma las protestas. En defensa de la atención primaria va a haber una marcha desde el Palacio de San a las once y media, que llegará hasta la sede central del Servicio Andaluz de Salud. Además, a las once se ha convocado concentraciones de diez minutos en los centros de salud. Son las siete de la mañana y cuarenta y ocho
4: minutos. Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en grupoberrocar.com
0: y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar, tu confianza, nuestro motor.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de
9: Sevilla. Un policía local de Isla Mayor ha resultado herido leve al intentar detener a dos jóvenes estafadores. Uno de ellos, según las primeras informaciones, le hizo un corte en la cara con un cuchillo. El agente los interceptó cuando intentaban timar a vecinos con billetes falsos. Le dio el alto, eh, hizo un disparo de advertencia, pero el joven se encaró... ...con el policía, la Guardia Civil finalmente los detuvo... ...y en Sevilla la policía local ha recuperado un vehículo... ...de alta gama robado en la provincia de Cádiz... ...con el que se han cometido diferentes delitos... ...y la Policía Nacional ha desalojado una vivienda... ...en el centro de Sevilla, la calle Duque Cornejo... ...cerca del Pumarejo, los propietarios llevaban meses... ...reclamando la intervención policial y judicial... ...para que sacara a estos ocupas de la vivienda...
6: Cuando vinimos pues ya había dos cerraduras nuevas y una mirilla, entonces nosotros no hemos forzado nada ni hemos entrado nada, se dio parte al juzgado y hasta hoy, pero vamos que nosotros ni pertenecemos a un banco ni nada, simplemente que la casa es propiedad nuestra. También
9: pues, precisamente les contamos que la Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia que condena a una pareja por delito leve de ocupación ilegal por ocupar durante 11 horas una vivienda vacía de fija Y en tribunales, juicio y en Madrid, unos padres por vender a su hija de 12 años para casarla con otro menor en una fiesta en Sevilla. Según la Fiscalía, los progenitores de origen rumano entregaron a su hija a unos compatriotas a cambio de dinero. 7 y 50 minutos.
3: La nueva Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Es uno de los únicos centros de Andalucía donde podrás cursar el título superior en conservación y restauración con las especialidades de pintura, escultura y arqueología, titulaciones equivalentes a grados universitarios, grupos reducidos, docencia personalizada y una metodología práctica. Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Osuna. Más información en escuelaconservacionosuna.es.
1: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: En
9: Crónica Municipal, el equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla garantiza un traspaso de poder que han definido como modélico para que no se paralicen proyectos que están en ejecución o ya aprobados. Tras la reunión mantenida entre el alcalde electo José Luis Sanz y el todavía alcalde Antonio Muñoz, el resto de áreas de la corporación está trabajando para que no haya ninguna traba. Así lo ha explicado el delegado de Comercio y Turismo, Fran Paez.
4: El alcalde Antonio Muñoz está siendo modélico para que sea un digamos, traspaso eh, con toda la transparencia posible y sobre todo para que los compañeros y compañeras que se van a incorporar como gobierno, aunque no sean de nuestro partido, sepan perfectamente en qué situación se encuentran cada uno de los expedientes que ahora mismo se están en ejecución o licitando.
9: 37 hoteles de Sevilla y provincia se han sumado a la campaña Terraceando, ando por la que las terrazas, jardines y patios de estos hoteles se ofrecen como espacios culturales. Un atractivo más para el visitante que dice el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax.
4: Sevilla yo creo que tiene mucho potencial, es una gran ciudad eh, histórica, artística, monumental, es una gran ciudad para andar, para pasear, es una gran ciudad para disfrutar, eh, pero también es una gran ciudad con grandes terrazas donde se puede pasar una grande pelada. O sea, siempre decíamos en Sevilla, eh, te preguntaban ¿y qué hacemos por la noche? Pues ahora en Sevilla se pueden hacer muchísimas cosas por la noche y con total garantía de pasarla, pasarlo muy bien.
9: Pues entre esas cosas, visitar estos hoteles. En los últimos 15 días, si hablamos ahora de salud, han muerto 21 personas por COVID y se han registrado 288 contagios. En estos momentos hay 25 hospitalizados, tres de ellos permanecen en cuidados intensivos. Deportes, Antonio Camaño, buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Los acontecimientos en torno a Monchi podrían precipitarse en las próximas horas Porque Monchi se mantiene firme y tanto porque los emisarios de la Aston Villa Se reunieron en el día de ayer con el actual director deportivo de Sevilla Para comunicarle que están dispuestos a pagar esa cláusula de rescisión De en torno a 3 millones de euros Y en el Betis también ha recibido una oferta importantísima Su entrenador Pellegrini para marcharse con Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí 15 millones de euros netos cobraría por temporada el actual técnico del conjunto verde y blanco. Todo hace indicar que el entrenador chileno va a cumplir su contrato con el conjunto verde.
9: Y en Cultura les queremos contar que al final de este año estarán concluidos los trabajos de restauración del claustro de Legos, que es el último espacio del monasterio de la Cartuja que queda por rehabilitar y que forma parte de la sede central del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Se van a hacer dos salas de exposiciones, pero lo más importante es el edificio de nueva planta en el centro de claustro que va a generar nuevos espacios, como ha contado el arquitecto Francisco Reina.
4: Se plantea una ordenación en la que la sala... Eh, digamos de alguna manera recupera el claustro, recupera la posición del cierre del claustro y filtra un poco los espacios también hacia, hacia otras zonas del propio instituto, como la cafetería y tal. ¿no? Entonces...
9: ...y Estrella Morente, Rocío Molina, Dorantes y Argentina... ...son algunos de los artistas del nuevo ciclo Andalucía.flamenco ...que se va a celebrar en el Teatro Central de Sevilla... ...entre el 15 de septiembre y el 7 de octubre... ...donde se conjugará cante y baile flamenco... ...de distintas generaciones... ...siempre buscando la excelencia artística... ...es lo que busca el director del Instituto Andaluz de Flamenco... ...Cristóbal Ortega.
4: Una programación donde hemos querido conjugar nuevos valores artistas jóvenes, artistas consagrados y artistas que son historia viva del flamenco y que todavía tienen que seguir dando mucho y disfrute para todo el público que asista al Teatro Central.
9: Ya están disponibles los abonos para los nueve conciertos programados, cuestan 100 euros, desde el 1 de septiembre se podrán adquirir las entradas individuales. A esta hora 18 grados en el Viso del Alcor, 19 en la Puebla del Río, 21 grados en Sevilla.
6: 8 menos
5: 5 de la mañana, Nuria gaciño buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenos días.
5: La selección española ya está
6: en Países Bajos, se reencuentra con la Nation League. Sí, a la espera de ir viendo cómo se van cerrando las diferentes negociaciones que tenemos en curso. Eh, ya saben que si Monchi se va del Sevilla y cuándo, que quién va a ser el nuevo técnico de la Almería y cuándo llegará, que cuándo se anunciará la renovación de Sergio González en el Cádiz, posibles refuerzos para el Granada, o que si a Pellegrini no paran de llamarle con ofertas de vértigo, pues en fin, en pleno trajín de despachos... La competición sigue, aunque parezca mentira y aunque a más de uno se le haya olvidado. La selección española de fútbol, que se encuentra desde ayer en Holanda, donde mañana disputará la segunda semifinal de la Liga de las Naciones. A las 9 menos cuarto le espera Italia, no sin cierto temor, ya que son muchas las dudas que genera esta selección de Luis de la Fuente. Hay expectación por ver quién formará parte del once titular y cómo jugará el combinado nacional, sobre todo después de la decepción ante Escocia en el último partido. Por aquel entonces la convocatoria fue de una media de edad bastante joven, como joven es Brahim. Con solo 23 años, este jugador, nacido en Melilla y criado en Málaga, vuelve al Real Madrid después de tres años cedido en el Milán. Y ojo porque ya sabe lo que es debutar con la absoluta. Lo hizo en junio del 2021 en un amistoso frente a Lituania con victoria para España por 4-0. Pero ahora que está demostrando lo mucho que vale, Marruecos está llamando a su puerta. Así que a ver por qué selección se decanta finalmente. De momento Brahim no se pronuncia. Bueno, es siempre, siempre un orgullo. Eh ir a la selección eh, pero creo que no es el momento de hablar de esto, quiero hablar del de Madrid de, de mi vuelta y, y habrá otro momento para hablar pero evidentemente eh, haciéndolo bien en el club pues llegan las oportunidades ahora solo tengo en cabeza pues, poder dar lo máximo
2: para, para Real Madrid para que las oportunidades vengan
6: Brahim, que no se pronuncia al respecto, el que se tendrá que pronunciar hoy a las 11 de la mañana, será el seleccionador Luis de la Fuente, que comparece ante los medios en la previa del partido de mañana. Esta noche, a las 9 menos cuarto, se disputa la primera semifinal de esta Liga de las Naciones entre Holanda, el equipo anfitrión y Croacia. Mientras tanto, seguimos a la espera, como decíamos, del futuro de Monchi en el Sevilla. Sigue sin anunciar su marcha, aunque ayer se reunía en la ciudad hispalense con representantes del Aston Villa, quienes tendrán que pagar la cláusula de salida si quieren contar con el todavía director deportivo de Nervión. La operación es bien sencilla. También sencilla, parece que será la renovación de Sergio González en el Cádiz, a pesar de que aún no se ha cerrado. Tal vez aproveche hoy el presidente cadista, Manuel Vizcaíno, para anunciarlo en el especial que habrá en Canal Sur Cádiz a partir de las 12 del mediodía. A buen seguro que nuestro compañero Javier Lacabe le va a preguntar también por estas declaraciones del presidente del Getafe, de Ángel Torres, hablando de esa injerencia de la que le acusa Vizcaíno. Ya saben que eh, ha habido oferta por el Chocolozano y también conversaciones con el Pacha Espino
3: laterales Los laterales van a venir, no el que dice todo el mundo y el que me acusan de tramposo. no, no. Es decir Esos que acusan de tramposo quiero decir que la federación ayer falló y archivó el expediente, no ha dado la razón, y la liga también lo había archivado hace un mes y no ha dado la razón. Así que menos ladrar y más trabajar.
6: A ver qué dice Vizcaíno al respecto. El que ha dicho no a la oferta mareante de Arabia Saudí de 15 millones de euros netos por temporada es Pellegrini. Y a todo esto, Lunicaja se ha despedido de la Liga tras caer anoche en el cuarto partido de la eliminatoria de semifinales ante el Barça en el Martín Carpena, 75 a 87. Los de Iván Navarro se han despedido con la cabeza bien alta.
3: Porque Al final yo creo que el camino es más importante que el destino. <ríe> y yo creo que muchas veces lo que en deporte lo merecido y lo conseguido eh, no coinciden. Este año... Hemos tenido la suerte de que bueno, hemos conseguido algo, pero lo merecido ha sido mucho y yo creo que la gente esto lo, lo ha visto como está Diana no Carpena, como está Málaga, como hay niños que van al colegio con las camisetas del Unicaja y cómo hay un, una marea verde, la marea verde no solamente el día partido, no, se, se ve por la calle ¿no? y esto es esto es lo que lo que hubo hace muchos años aquí, pero es que ni siquiera recuerdo que fuera algo así tan no. bestial como lo que hemos visto esta temporada y estos dos días y bueno, lo de hoy ha sido increíble.
6: Muy emocionante ese cariño de la afición por el Unicaja de Málaga.